0: Husarskie skrzydła to nie tylko symbol polskości, wykorzystywany wielokrotnie choćby na odznakach pancernych dywizji generała Maczka, czy strojach polskich sportowców, ale także symbol wyjątkowo skutecznej formacji wojskowej. Husaria miała nie tylko swoje pięć minut w militarnych dziejach świata odnosząc spektakularne zwycięstwa, ale była także wojskiem, które w naszych dziejach funkcjonowało aż przez 250 lat, czyli jedną czwartą naszej historii. A że historia lubi mity, to już dziś w dobie internetu wokół naszych skrzydlatych rycerzy narosło ich całkiem dużo. W część zaczęliśmy wierzyć bezkrytycznie, dopisując kolejne zera do liczby rozgromionych przez husarię obcych wojsk. Ile w tym prawdy? Dziś na placu boju zmierzymy się z prawdziwym ekspertem od sztuki wojennej, profesorem Mirosławem Nagielskim. Ja nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na podcast Muzeum Historii Polski Prześwietlenie. Inne historie Polski. Część pierwsza, jazda, która zachwyca świat
1: Wówczas to wyjechała naprzeciwko nas z obozu Chorągiew Husarska Nigdy nie widziałem wspanialszego widoku Wszyscy oni to szlachta polska Na pięknych rumakach, w zbroi świetnej i lśniącej z zarzuconymi na plecach skórami panter, lwów i tygrysów Wyposażeni w długie kopie podtrzymywane rzemieniami zwisającymi z siodła, na których końcu, poniżej ostrza, umieszczane są jedwabne stęgi, czyli proporczyki, które furkoczą na wietrze i zwodzą oczy wrogów. Są wspaniali, ale trudno nie zaśmiać się na widok długich skrzydeł przymocowanych do ich pleców, od których, jak mi się wydaje, konie nieprzyjaciół się płoszą i rzucają do ucieczki. Przy boku mają szable, przy siodle, pistolety, obuchy, siekierki i koncerze. W bitwie kopii tych może użyć pierwszy, ewentualnie drugi szereg. Pozostałym są niemal bez pożytku, dlatego chwytają się za inną broń.
0: Zaczęliśmy od fragmentu diariusza Charlesa Augiera, francuskiego pisarza, kronikarza i dyplomaty, który w 1635 roku przybył wraz z poselstwem na nasze ziemię. I wiadomo, co go zachwyciło. Nasza husaria. O tym dziś porozmawiam z profesorem Mirosławem Nagielskim. Policzyliśmy, że husaria to 250 lat polskiej historii wojskowości. Więc może zacznijmy od bitwy numer jeden. Gdzie i kiedy?
2: Oceniamy, że jedna z pierwszych bitew to była bitwa pod Lubieszewem, 1577. O tyle jest ona bardzo ciekawa, że dowodził Jan Zborowski, a Zboroscy nie zaliczali się w późniejszym okresie do zwolenników Stefana Batorego. Był hetmarem nadwornym koronnym i pokonał Wojska Gdańskie właśnie w tej bitwie 1577. I tutaj wsławiła się ta jazda husarska, która wykrystalizowała się z chorągi radzkich, które już widzimy w wojskach koronnych w pierwszej połowie XVI wieku.
0: No ja muszę się przyznać, że namawiałem Pana Profesora na taki specyficzny tytuł odcinka Niepokonani w iluś tam bitwach. No i zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak to z tym faktem niepokonania Husarii przez te wszystkie lata było. No i zaczęły wypływać takie troszkę mało znane fakty.
2: Inaczej bym to określił. Dlaczego? Dlatego, że Husaria stanowi jeden z rodzajów kawalerii polskiej, która funkcjonowała w wojsku najpierw kwarcianym, później oczywiście w wojsku komputowym Rzeczypospolitej, aż do w zasadzie likwidacji tych chorągwi husarskich przez Sejm Delegacyjny 1773 75 a więc są to już czasy ostatniego władcy elekcyjnego Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ma pan rację zatem, że historia jest no, bardzo długa. Prawie dwa i pół wieku. Natomiast ona wchodziła zawsze w skład pułków jazdy, w skład której wchodziły również lżejsze kozackie, zwane później pancernymi, żeby nie byli z kozakami zaporowskimi. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że oczywiście tych chorągich husarskich na początku było bardzo dużo. Jeżeli patrzymy konkretnie na przykład e, tak dynamicznie e, na e, kampanię chocimską, to mamy husarii prawie 8,5 tysiąca. Czyli prawie 40-45% w ogóle całej kawalerii w obozie chocimskim pod dowództwem Jana Karola Chotkiewicza. Jeżeli idziemy troszkę dalej, to już jest troszkę gorzej, bo w kampanii smoleńskiej mówię o kampanii i wystawieniu armii odcieczowej pod oblegany Smoleńsk przez Władysława IV jedną trzecią sił stanowią jednostki ciężkie, czyli te koronki przełamania, jakim była husaria, mimo że przyszła jej działać w układzie dość dziwnym, dlatego że były to działania oblężnicze, gdzie oczywiście ważna była piechota, dragonia, a więc te strzelcze jednostki. Ale jeżeli pójdziemy dalej i patrzymy jak wy, wygląda struktura Armii Koronnej w przededniu powstania Chmielnickiego, to mamy z całego wojska niecałe 4000 koni i porcji, a więc jeszcze mniej ludzi i z tego mamy zaledwie kilkanaście chorągi husarskich, no więc około 1300-1400 koni. A więc bardzo mało, z różnych powodów, dlatego że husaria była formacją bardzo drogą, i poczet taki husarski, 3-4 konny, no to dobra wioska. A więc nie każdego było stać, zaciągnąć się do chorągi husarskiej.
0: Do tego, że husaria była skuteczną, prestiżową, ale też bardzo drogą formacją wojskową, jeszcze wrócimy. Ale można stwierdzić, że do pewnego stopnia taka inwestycja się opłacała, bo tych wygranych bitew było jednak troszkę.
2: My zawsze rozpatrujemy to poprzez te perełki. Perełkami są na pewno Kirchholm 1605 i Kuszyn 1610, no chyba najlepsza batalia stoczona przez Hetmana Stefana Żółkiewskiego. Otóż ważne jest to, że ona wchodziła zawsze w skład, właśnie jak już powiedziałem, tych pułków, które miały bardzo różnorodną strukturę, a kończy również i ci, którzy opracowują Husarię, jak choćby mamy tutaj przede wszystkim pracę Radosława Sikory na Wiedniu, w drugich parkanach, świetne Zwycięstwo no i osławione bitwy pod Kriszowej 1702 kiedy mamy do czynienia z no, już w jaki sposób no, pewnymi mankamentami tej husarii. Ale o tym porozmawiamy, bo Kliszowsk jakby zamyka tą epokę staropolską, początek panowania Augusta II Wetyna, ale pamiętajmy, że bardziej są to decyzje polityczne niż militarne. Tu pan Radosław Sikora ma o tyle rację, że husaria mimo przemian, technologicznych na polu walki w Europie Zachodniej, ale i u nas wchodzi broń skałkowa, jednak dotarła do rejtarii rejtarii szwedzkiej, tylko jej nie przełamała. Natomiast zawsze husaria wymagała wsparcia. A więc jeżeli tego wsparcia nie ma, ona uderzała, wycofywała się na pozycje wyjściowe i ponownie uderzała. Pod Puszczynem mamy sytuację kilkunastu, kilkunastu szarż, Oczywiście już nie z kopijami, bo one zostały starte, czyli inaczej mówiąc zniszczone. I później Husaria działała w oparciu o, o, o oczywiście koncerze i o mm, szable. Ale nadal Mając świetne konie, mając jednocześnie uzbrojenie ochronne, była groźnym przeciwnikiem dla każdej rajtarii. Czy będzie to rajtaria cesarska, czy będzie to rajtaria szwedzka.
0: Opowiedzieliśmy o bitwach, uchyliliśmy trochę rąbka techniki wojskowej, ale zapytajmy może, skąd w ogóle wziął się pomysł na Hustarię. Są twierdzenia, że było to wojsko w jakiś sposób zaadoptowane przez Rzeczpospolitą i wręcz skopiowane z formacji z Bałkanów, a nawet z Imperium Otomańskiego.
2: Tak, dlatego, że jeżeli obserwujemy przede wszystkim ikonografię turecką, to porównujemy husarię z darami, czyli właśnie tą ciężką jazdą turecką, zaopatrzoną też często w pióra, a więc orle, a więc bardzo zbliżoną do husarii polskiej. Natomiast oczywiście te wzory Epoka Sobieskiego zaciążyła, epoka Batorego zaciążyła tutaj, to nie tylko ze względu na reformy, jakie przeprowadziła, więc piechota Wybraniecka i szereg innych reform, ale przede wszystkim ujednolicenie uzbrojenia tej jazdy i w jakiejś mierze i zaopatrzenie jej w te dłuższe kopije. A więc które już sięgały 5,5 metra, a więc nie stanowiło problemu rozbicie nawet gęsto uszykowanych pikinierów. Mówię o czworobokach tych zachodnioeuropejskich, formowanych na polach wojny wojny 30-letniej. Myślę, że
0: trzeba przyznać, że każdy nowy typ sił zbrojnych w każdej epoce ma swojego promotora. A tutaj tym ewidentnym promotorem był Stefan Batory. Można powiedzieć, że gdyby nie Batory, to Husarii by nie było?
2: Chyba tak daleko bym nie poszedł. Natomiast te przemiany najbardziej widać w właśnie epoce batoriańskiej, chociaż Husaria też odgrywała, czyli ciężka jazda, pewną rolę w zagonach, które prowadził choćby Krzysztof Radziwiłł. Wiadomo, że trzy kampanie Batorego, czyli najpierw Połocka, później Wyprawa na Wielkie Łuki, a następnie pod Psków, no to są wyprawy oblężnicze, a więc decydują tutaj formacje strzelcze, artyleria, a one musiały być chronione przez zagony jazdy, które działały tutaj na zasadzie nie tylko zniszczenia zaplecza przeciwnika, niedopuszczenia przeciwnika do kontrakcji, ale ochroniły po prostu ogromne tabory wojska, które zmierzały pod te twierdze. I stąd mówimy, że ona nabiera jakby waloru nie tylko świetnej jazdy działającej na Teatrze Wschodnim. I tu kilka słów o Teatrze Wschodnim, dlatego że jeśli patrzymy na działania w Europie Zachodniej, są to działania wybitnie manewrowe. I to będzie funkcjonowało również aż przez cały wiek XVII. Natomiast my mamy zgodnie z zasadami staropolskiej sztuki wojennej Otona Laskowskiego, tak zwany głód bitwy. Co to jest? My nigdy nie mamy kasy. Chyba do dzisiaj. I w tym momencie Hetman musiał zaczynać kampanię, ale ją zaraz kończyć. Pieniądze by starczyło konkretnie na jeden kwartał lub dwa. A więc nie mogliśmy się bawić w podchody, oblężenia, tylko dopaść przeciwnika i go zniszczyć. Zniszczyć siły żywe przeciwnika. Widać to nawet po kampanii wiedeńskiej. No, proszę sobie zauważyć zupełnie inne koncepcje oswobodzenia Wiednia, który broni się, ale mamy Karola Lautarińskiego, który ma koncepcję odblokowania za wszelką cenę Wiednia, ale w działania manewrowe wzdłuż Dunaju. Sobieski ma koncepcję zniszczenia armii Karamustawy, a można to robić, zrobić atakiem kilkunastotysięcznym uderzenia jazdy, kawalerii, na Wiedenkę i doprowadzić konkretnie do otoczenia nie tylko Tirkenszansu, ale również całego zgrupowania wojsk tureckich Karamustaw. No, wiadomo, że wybrano półśrodek. Wykonano yy, z jednej strony tą szarżę, która doprowadziła do klęski wojsk tureckich, ale z drugiej strony yy, wolno, ale mimo wszystko posuwały się oddziały cesarskie wzdłuż Dunaju i one także dotarły pod mury, yy, pod mury Wiednia. Ale Całą palmę zwycięstwa zdobył Jan III Sobieski. Półgodzinna szarża doprowadziła, że to on znalazł się w namiotach kara Mustaf Wiedeń,
0: Kuszyn, Kirchholm i te ogromne liczby, w których w tysiącach już obecnie artykułów w internecie mówi się o tym, w jaki sposób z ogromną przewagą polskie wojska i polska husaria rozbiła przeciwników. Ile jest prawdy, a ile mitów w tych liczbach?
2: Rzeczywiście biorąc pod uwagę różnicę sił, tak pod Kuszynem jak pod Kilholmem, to przewaga była zawsze po stronie przeciwnych, a więc i Szwedów i Moskwy. I często ona była trzy, czterokrotna. A więc walor tej jazdy jest niepodważalny. Nie tylko, ale wymagało to wielu elementów zgrania, świetnego zgrania towarzyszy husarskich, a więc tych, którzy służyli w husarii. Świetnego dowódcy, który wydawał komendę w bardzo istotnym momencie, kiedy albo oddano już salwę przez pierwszy szereg, a wiemy, że szczególnie w początku XVII wieku ładowanie tutaj broni trwało, a więc co mniej więcej minuty następowała kolejna palma ogniowa. Eee, trzy, eee, żeby ta szarża nie miała, miała dobre warunki terenowe, a więc na przykład nie szarżowanie pod górę i szereg innych elementów. Po drugie pamiętajmy, że do pierwszej połowy XVII wieku ta husaria święci sukcesy na wszystkich trzech teatrach operacyjnych. Chociaż zdarzają się wpadki, ale one są dyskusyjne, jak na przykład bitwa pod gniewem 1626, gdzie była ona bitwą nierozstrzygniętą, ale nie dość, że warunki były fatalne, terenowe, a husaria wykonywała wielokrotne ataki na pozycje szwedzkie. Ale mimo wszystko był to inny materiał koński, inny materiał ludzki, mówię pod kątem wyszkolenia, biorąc pod uwagę to, co się stało po 1648 roku, kiedy Husaria przeżywa pewien kryzys. Nie tylko Husaria, ale w ogóle cała armia koronna. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia no, z wodzem, który przerósł innych wodzów kozackich, mówię o Bogdanie Chmińskim, i mamy do czynienia z czymś, czego nie mieliśmy do tej pory. Bo jak walczyliśmy z Tatarami, to głównie nie husaria, ona była siłą przełamania, ale Tatarzy byli jazdą lok- lekką, lotną, manewrową i tutaj lepiej radziły sobie na dłuższy dystans chorąg wielżejsze, tak zwane kozackie, zwane później pancernymi. Natomiast istotnym elementem w tym wszystkim jest połączenie szabły z taborem kozackim. Tatarzy uzyskali wsparcie ogniowe taboru kozackiego, a tabor kozacki uzyskał, wsparcie lotnej, szybkiej, manewrowej jazdy tatarskiej. I z tym nie mogliśmy sobie zupełnie poradzić. No, ktoś będzie protestował, bo mówi aberesteczko. Ale pamiętajmy, że w drugim dniu bitwy ponosimy olbrzymie straty, bo te pułki jazdy oddaliły się od obozu, gdzie był nafaszerowany, przepraszam za słowo, jednostkami ogniowymi, dragonią, piechotą, rajtarią, i zostały wzięte, w, w, zostały okrążone przez pułki y, tatarskie ze wszystkich stron. Straty były poważne. Stąd między innymi hetmani y, żądali od Jana Kazimierza zamknięcia się w obozie. No, na szczęście wiemy, że Jan Kazimierz wyprowadził centrum. I to centrum, a nie kawaleria rozstrzygnęła tą bitwę w trzecim dniu y, właśnie starcia pod Beresteczkiem. A więc z tym było bardzo różnie. Ale zdarzało się, dlaczego mówiłem, że husaria jest uniwersalna. W dobie potopu mamy ogromne kłopoty. Oczywiście wiemy, że walczymy pro bono, bo sejmy się nie rozbierają, więc nie znam takiej armii europejskiej, która była, walczyła bez pieniędzy. Ale ekspiacja za zdradę 55 roku miała też swoje znaczenie. I mamy tutaj, czy atak na Tykocin, czyli próba zdobycia tykocina. husaria zsiada z koni, bo nie ma zbyt dużo ilości piechoty i działa jak spieszona piechota. Niejednokrotnie ma sukcesy w pogoni, chociaż tu są lepsze oddziały lekkie, to znaczy kawaleria lekka, wprowadzona przez nas po tych klęskach, po dramacie jazdy koronnej, jak pisze Jerzy Te- Teodorczyk, w pierwszych latach Powstania Chmielnickiego. My zaciągamy dużą ilość chorągwi lekkich, włosko tatarskich które mają inne zadania niż husaria. Jazda przełamania, ale na krótki dystans. Natomiast ta jazda wołosko-tatarska jest do czego? No do pościgu, do skwycenia języka, do, można powiedzieć, w jakiejś mierze dotarcia do przeciwnika, utrzymania go przez pewien moment, do dotarcia głównych sił. I tu jeszcze jedna uwaga, no mówimy, że Husaria uderzała kopijami, a później po starciu, ko- utracie kopii w pierwszym uderzeniu, no, jeszcze raz atakowała lub wiele razy, już korzystając z innych elementów uzbrojenia broni białej. Pamiętajmy, że nieraz nie ma wsparcia, jak na przykład bitwa pod Warszawą 1656. My już wyjaśniliśmy, to znaczy młodzi, oczywiście moi koledzy wyjaśnili, że w szarży nie brało udział 6-8 chorągwi husarskich, ale to był rekonesans. To, co miał pod ręką, rzucił Jan Kazimierz, czyli dwie chorągi kusarskie litewskie. Królewską pod Aleksandrem Hilarem Połubińskim i drugą konkretnie Pawła Sapiechy, hetmana wielkiego litewskiego. Wszystko to było na papierze yy, około 350 koni, a de facto, biorąc pod uwagę ślepe porcje, bo one są zawsze, czy w piechocie, czy w jeździe, około 300 husarzy. Połowa z nich zginęła, ale oni dotarli do pierwszego rzutu z kwadronu Freitarii Szwedzkiej, rozbili pierwszy rzut, dotarli do drugiego i tutaj zostali powstrzymani bocznym ogniem innych regimentów brandeburskich i szwedzkich. No i co się dzieje? Jan Kazimierz chce uruchomić odwód czyli uderzenie kilku, no, kilku tysięcy jazdy i szlachty pospolitego ruszenia ale nikt nie chce się ruszyć jak panienki mówią patrzymy co, jak się tej husarii powiedzie Ale nikt nie ruszył. I w tym momencie odpływają oni oczywiście z z wzgórz Polaskich. No i wiemy, że atak był tak silny i tak zrobił duże wrażenie na przeciwniku, że już tego dnia działania zbrojne drugiego dnia bitwy Warszawskiej zamarły. A więc musiały być one duże, dlatego że Karol X Gustaw, jego wóz naczelny Armii Brandeburgsko-Szwedzkiej, na ten dzień dał sobie spokój a dopiero trzeci no w jakiś sposób zaciążył na tym, że ta batalia zakończyła się przegraną stroną Polską.
1: Część druga. Elita na kredyt. Usaszowie są, co noszą żelazne kaftany na sobie, szyszak na głowie, żelazny za rękawie na ręku, kopia długa na 7,5 łokcia. Szabla krzywa u lewego boku rapier pod prawą nogą usiodła, a na przodzie pistolet lub dwa. Konie mają dzielne, bogatsi od tysiąca do półtora tysiąca czerwonych złotych, u żadnego tańszego ponad dwieście. Na zbroi wieszają rysie, tygrysy lub niedźwiedzie. Na głowę zaś swoją, jako też i końską, kładą pióra. Tę jazdę mają za najlepszą na wojnie i przy spotkaniu. Tak, Szymon Starowolski w
0: dziele Equus Polonus z roku 1628 opisał o husarii i znowu, tak jak żyjący w tym samym czasie kronikarz francuski zwracał uwagę na te najbardziej spektakularne atrybuty, a tymczasem cała siła husarii nie była ukryta w skórach egzotycznych zwierząt czy nawet piórach, ale w tych śmiercionośnych kopiach. I do tego jeszcze... Bardzo ważna uwaga, bo spróbujmy utrzymać taki mierzący powiedzmy 4 metry kawałek drewna czy drewnianą tyczkę jeszcze jadąc na koniu i trzymając to jedną ręką. Jest to praktycznie niemożliwe, więc tutaj pojawia się ciekawostka związana z kopiami.
2: Kopie były drążone, czyli one były z drewna, ale nie pełne. Te pełne, zdarzały się takie łącznie z grotem i kitajką na końcu, a więc manifestującą barwę danej chorągwi husarskiej, to ważyły ponad 10 kg, więc ma pan rację, że to nie było na dłuższą metę do utrzymania. Ale te drążone konkretnie od środka ważyły dużo mniej, o połowę mniej, 4, 4,5 kg. Pamiętajmy, że mitem jest, że one były transportowane no, cały czas w trakcie marszu. One były w taborach. A więc to jeszcze jeden jest element. Nie zawsze tabory dochodziły. I zdarzało się konkretnie, że Husaria czekała na tabory, na których znajdowały się drzewka, bo tak je nazywano: drzewka, kopije jako drzewka. A nie mogła się doczekać, musiała brać udział w działaniach, a więc działała bez kopii, jak jazda lżejsza, czyli ta kozacka. Więc to jest jedna sprawa. Druga, pamiętajmy, że to świetnie pokazuje program wojny moskiewskiej samego Stanisława Żółkiewskiego, który jak Jozue stał i rzucał w kierunku Moskwy i Delegardiego kolejne uderzenia Husarii, to ona po 10, po kilkanaście, niektóre chorągie kilkanaście razy uderzały i wychodziły z powrotem na pozycje wyjściowe. One walczyły już w zasadzie tylko sablami. Dlaczego? Dlatego, że koncerz mający około 1,20-1,30 m, jeżeli został uruchomiony, to znaczy w trakcie szarży i przebijał muszkietera e, często nawet dwóch zdarzały się takie opisy, to już go nie wyciągnął w trakcie cwału e, i w tym momencie pozostawało mu tylko sabla. Ale no, Kłuszyn jest tego klasycznym przykładem, bo najpierw trzeba było oczyścić pole z kobylyn, wszystkich zapor, za którymi, płotów tak zwanych, za którymi stała piechota moskiewska i, i oczywiście sił sojuszniczych, a dopiero potem próbować przez te płoty kolejne, atak, kolejne ataki prowadzić na zgrupowanie moskiewskie i wojsk przemierzonych z Moskwą. No, ale to jest też autorytet wodza. Mamy kampanię, gdzie w zasadzie trudno zmusić, trudno zmusić towarzystwo do działań, jak już powiedziałem, pod Warszawą, a tutaj no, kilkanaście szarz świadczy o niesamowitym autorytecie Stanisława Żółkiewskiego, hetmana, hetmana polnego koronnego.
0: I druga ciekawostka, czyli szarża husarska, polegająca na bardzo wąskim, praktycznie kolano w kolano, natarciu szarżujących kawalerzystów.
2: No, Kirchem był tego klasycznym przykładem, bo przewaga była prawie 3,5-krotna, a zniesiono całą rajtarię szwedzką. Z trudem uratował się sam Karol Sudermański, uratował mu życie szlachcic w Redek, który przekazał mu swojego konia i dał się zarąbać. Natomiast, natomiast później Husaria wróciła na pole bitwy no i dokonała pogromu tych regimentów pieszych, które nie miały szansy wydostać się z pola walki.
0: Szarże pod Kircholmem już mamy za sobą. Yy, od razu powiem, że starałem się przygotować do tej naszej rozmowy i natrafiłem na Pana całkiem nowy artykuł Blaski i cienie działań Husarii Koronnej w XVII wieku. No, porozmawialiśmy o tych blaskach, a to jakie były te cienie tej naszej legendarnej formacji wojskowej.
2: Po pierwsze za długo ta przygoda. Oczywiście te przemiany w technologii, w przemiany w nowocześnieniu broni palnej, gdzie już ta broń skałkowa to można było nawet oddać dwa, przy dobrym wyszkoleniu żołnierza nawet dwa strzały na minutę, no zmieniała obraz pola walki. Oczywiście to nie znaczy, że Husaria nie miała żadnej szans. Pod dobrym dowodzeniem i jak mówię, dobrym wyszkoleniem, można było dotrzeć do oczywiście przeciwnika, ale należało wtedy to uderzenie powtórzyć i jeszcze w dodatku wzmocnić poprzez następne oczywiście rzuty jazdy, choćby lżejszej. Dlatego, że pułki mają to do siebie jazdy, że były jedna lub dwie chorągi husarska, a reszta były chorągwie lżejsze. Tu mamy przykład, szczególnie pod kryszowem, pokazania, że ta husaria już ma kłopoty to jedna sprawa. Oczywiście są historycy, którzy twierdzą, że nic się nie zmienia, że mimo tych przemian w technologii, we wchodzeniu broni skałkowej, to jednak Husaria nadal sprawdza się. Ja bym polemizował z jednego powodu. Po pierwsze pamiętajmy, że epoka Sobieskiego zaciążyła troszkę na epoce Wielkiej Wojny Północnej. Mamy po pierwsze wojnę z Turcją i Haratem Krymskim od zmiany Przymierzy czy od Andruszowa, kiedy dochodzi do wojny z Tatarami i Kozakami Doroszenki. I na tym teatrze działania ukrainnym toczą się działania, no można powiedzieć, aż do schyłku życia Sobieskiego. Ten sam teatr, ci sami ludzie, ten sam przeciwnik. I skostnienie sztuki operacyjnej, mówię o staropolskiej sztuce wojennej. Kiedy przyszło nam spotkać się, zupełnie na innym teatrze, z innym przeciwnikiem, inaczej wyszkolonym organizacyjnie i jednocześnie uzbrojonym, no to mamy kłopot. Dlatego, że nie mamy wystarczającą ilość artylerii, wyprowadzenie artylerii w pole to jest niesamowite koszty, a my na to nie mieliśmy nigdy pieniędzy. Brak strzelczych jednostek odpowiednio powodował, że mamy ciekawe relacje, ciekawe relacje, które zachowały się z Wielkiej Wojny Północnej. Ja zadaję sobie radę pod warunkiem jednym, że ma do czynienia z kawalerią rosyjską, szwedzką. Przykładowo, ale jak na polu walki przeciwnik wprowadzi dragonie, piechotę, artylerię, to pozostaje nam tylko uciekać, bo nie mamy tych rodzajów broni. I wielka wojna północna no, zaciążyła jeszcze na jednym. Były głosy likwidacji Husary. Wiemy, że Sejm Niemej 1717 ograniczył tą husarię do 1000 koni. To było bardzo mało, bo to było kilkanaście chorągwi husarskich i większość była 55-60 konna. A więc proszę sobie wyobrazić, jeżeli mówimy o towarzyszach, to jest zaledwie kilkunastu towarzyszy przy pocztach trzykonnych, a więc siła uderzenia takiej chorągi, no już w zasadzie nie istnieje. Dlatego Tadeusz Korzon w swoich oczywiście pracach z e, dziejów wojen wojskowości no, podkreślał, że wiek XVIII to jest klasyczny wiek Husarii pogrzebowej. Najlepiej prezentuje się na pogrzebach hetmanów, regimentarzy, pułkowników, kiedy oczywiście husarz wkracza do świątyni, uderza kopiją katafalk. No, świetne mamy opisy, co się dzieje, bo często powała spada, trupy pada gęsto, konie się płoszą, ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że po prostu już nie odnosi większych sukcesów, bo nastąpiły istotne przemiany na polu walki. I stąd między innymi historycy zajmujący się tym rodzajem broni, no w zasadzie kończą osiągnięcia husarii na Kliszowie. Przy czym pamiętajmy, że Kliszow, Kliszów jest też tym przykładem bardziej gry politycznej niż militarnej. Henrym Lubomirski bowiem po tej nieudanej próbie rozerwania e, szyków e, e, szwedzkich wycofał całe swoje wojsko, dlatego że uważał, że takie relacje się zachowały, że on tu przyszedł, żeby być, ale nie żeby się by- bić. A więc uważał, że został zaskoczony tym. Nie było zresztą ani dragonii, ani piechoty, była sama kawaleria. Więc po nieudanym uderzeniu odsłonił, można powiedzieć, centrum saskie, które zostało wycięte przez przeciwnika.
0: Rozmawiamy cały czas o dziejach Rzeczypospolitej, o pewnego rodzaju decyzjach tego umownego Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Zastanówmy się więc, czy naszej husarii, nie dało się w jakiś sposób modernizować, dostosowywać do pola walki. To w pewnym momencie było wojsko nie tyle kosztowne, ale też bardzo archaiczne.
2: Sam Sobieski wprowadzał też pewne reformy, choćby jeżeli chodzi o regiment pieszy pod dowództwem Ernesta Denhoffa, to on jako jedyny został zaopatrzony w broń skałkową, a więc dla nas to nie było zaskoczenie. Wiedzieliśmy, że zmienia się technologia. Z kolei jazda leka została zaopatrzona we włócznie. To było pod kątem konkretnie właśnie przeciwnika wojsk yy, tureckie i tatarskich. No i trzecie, wprowadzenie berdyszy. To była też yy, innowacja polegająca na tym, że zamiast yy, forkietu berge, berdysz służył nie tylko do podpórki do oddania strzału, ale był no, bronią bardzo niebezpieczną dla atakującej jazdy, yy, biorąc pod uwagę dobrym posługiwaniem się berdyszem piechoty. Ale wracając do XVIII wieku, pamiętajmy, że no tutaj mamy bardzo małą armię, na papierze to jest 24 tysiące, 18 korona, 6 tysięcy Litwa, ale odliczając ślepe porcje na utrzymanie kadry oficerskiej i podoficerskiej, To jest 13,5 tysiąca wojsko koronne i około 4 tysięcy wojsko litewskich. To jest unikalna sytuacja, dlatego że nasi sąsiedzi oczywiście dysponują kilkuset tysięcznymi armiami i to już unowocześnionymi. My oczywiście staraliśmy się coś zrobić, ale walka polityczna między regalistami i opozycją, szczególnie chodzi tutaj o lata 40., każdy sejm, który był zrywany, to był zrywany w walce o tak zwaną aukcję wojska. Aukcję wojska, czyli powiększenie tego wojska i modernizacji. Najpierw oczywiście rwali te sejmy republikanci, a później familia, która po 1751 roku po śmierci Józefa Potockiego przeszła pod opozycji. I tak wyszliśmy w czasie Stanisławowskich. I dopiero sejm delegacyjny, niestety po pierwszym rozbiorze, Podjął się tej historycznej decyzji likwidacji husarii i wprowadzenia brygad kawalerii narodowej i jej zaopatrzenia w karabinki strzelcze. Ale to było o dobre dwa, trzy pokolenia wcześniej. Dlaczego tego nie zrobiono już, kiedy daliśmy plamę w Wielkiej Wojnie Północnej? Hetmani mieli nawet takie pomysły, ale bali się tego ruszyć ze względu na Konfederację Tarnogrodzką, a szlachta była zakochana w tym rodzaju broni. Służyli to jej synowie. No i to był prestiż. Służenie w Husarii wskazywało po prostu na pewien prestiż społeczny. Ale z tym było też bardzo różnie, dlatego że Popisy chorągwi, szczególnie dochodzimy do takich w archiwach wschodnich, głównie w Lwowie, ale nie tylko. Mamy popisy tych rod husarskich i to królewiczów Jakuba Konstantego Sobieskiego. No to mówimy o pauperyzacji tego, tego towarzystwa. Na Stukonną Chorągiew mamy no, około 50 towarzystwa, czyli patrzmy na poczty one są jedno- albo dwukonne. Zmienia się również liczebność pocztu. A więc jeżeli w dobie Batorego mamy pięcio-, sześciokonne poczty, no to pokazuje dobrobyt Rzeczypospolitej, pamiętajmy. No tu bym zwrócił uwagę na te sprawy gospodarcze, dlatego że już załamanie cen zboża na rynkach zachodnioeuropejskich w Amsterdamie w 1620 roku w jaki sposób ograniczało możliwości folwarku, który de facto stanowił o potędze Rzeczypospolitej, a w późniejszym okresie mimo, mamy jeszcze jedną rzecz: inflacja. Jeżeli żołd hussarza w latach dwudziestych jeszcze to 15 zł, za kwartał, to już w 1948 roku 40 plus złotówka na kuchenne, czyli 41. W połowie XVII wieku będzie to 51 zł. No i jak nie mówić, kochać husarii, jeżeli oni walczyli pro bono. Bo jeżeli wystawienie nawet trzy konnego pocztu kosztowało no mniej więcej, jeżeli to był ara, pół-arab, pół Arab, dobry koń y, nadający się do husarii, y, to od tysiąca do tysiąca pięciuset złotych, to, to już jest kilka tysięcy. A gdzie jest to, y, uzbrojenie ochronne i zaczepne? Tego nie liczę. Sam y, układ koński. A żołd Roczny wynosi 204 zł, plus hiberna na utrzymanie zimowe, czyli od drugiej połowy XVII wieku dochodzi jeszcze 204 zł dodatkowo. A nie ma tu żadnej opłacalności. A gdzie straty bojowe? W drugim dniu służby można tego konia stracić, jak pisze Poczebu Todlanicki. Kupiłem od brata trzykonny poczet na trzy konie w służbie kozackiej i zapłaciłem 1500 zł. Kilka dni później pada mu jeden z tych koni, a więc no tutaj walczyli oni w zasadzie pro publico bono. Póki pracował Folwark, to się jeszcze kręciło, ale już w dobie potopu wojny z Moskwą, Szwecją, z ruinowaniem całej Rzeczypospolitej, no mamy już problemy. Przykład. Jan Kazimierz w ostatnim konkretnie mówię o panowaniu sułkowym Jana Kazimierza, a więc lata 60. to mamy 6-7 chorągwi husarskich. 600-700 koni. To jest wszystko, na co nas stać. A z kolei, jeżeli chodzi o Sobieskiego, odnowił tą husarię. Widać to, choć widać Wiedeń, kampania wiedeńska. To jest 25 chorągwi husarskich, czyli no, 3 tysiące porcji, ponad 2,5 tysiąca husarii. No dlatego, że to zaczęło, zaczęliśmy się odbijać gospodarczo po potopie. Ale największą stratę gospodarczą ponosimy właśnie w dobie Wielkiej Wojny Północnej. Wbrew pozorom to nie potop, który po potopie się, zaczynamy się powoli odbudowywać, ale Wielka Wojna Północna, ogromna epidemia, Straty wojenne spowodowały zapaść, z której wychodzimy dopiero w schyłku panowania Augusta III Wertyna. A to ma znaczenie, jeżeli chodzi o te sprawy gospodarcze. No właśnie, bo tu jest
0: Istotny czynnik gospodarczy, istotny czynnik związany z kosztami. Czy to prawda, że żeby być husarzem, to trzeba było sprzedać kilka wiosek i jaką realną wartość miała stawka żołdu wynoszącego 54 zł?
2: 51, tak, w połowie oczywiście XVII wieku, plus oczywiście później hiberna. No to jest trudne do określenia, bo po pierwsze... Nie wszystko wiemy, bo jeżeli mamy spisy, rejestry chorągwi husarskie, czy jakikolwiek, to mamy imię i nazwisko i liczba wystawianych koni w poczcie. Ale przecież są jeszcze, jest czelać, która nie jest wliczana. No trudno, my mamy takiego rzędziana, doskonale go znamy. On jest od nalewania pucharków wina, on jest od czyszczenia butów, czyszczenia broni. No zapewne nie walczy i nie wchodzi w skład pocztu. Pocztowi to także szlakta, ale do końca tego nie wiemy, dlatego że my nie wiemy kto wchodził w skład tych pocztowych. Oni biorą udział w działaniach wojennych, ale my nie wiemy ich pochodzenia społecznego. To, że w służyli w Husarii również nie szlachcice, to doskonale wiemy. Dlatego, że mamy dużo nobilitacji w volumina legum, czyli w drukowanych konstytucjach sejmowych. I mimo, że ograniczono królowi możliwość przedstawiania, przedstawiania do nobilitacji nawet żołnierzy, to mogą to robić hetmani. I nikt szlachta nie protestuje. I mamy wiele wypadków właśnie, że poprzez służbę w Husarii Ci ludzie otrzymują klejnot szlachectwa. A więc z tym jest różnie. A mówimy o towarzyszach. A jak wyglądała sprawa pocztowych? Tego nie wiemy. A jak czy A więc zatem i liczebność chorągwi budzi tu pewne kontrowersje. Dlatego, że inna jest liczebność chorągwi na papierze, bo pisarz polny i jego a sztab ludzi rozlicza daną chorągiew i mamy tak zwane popisy, te registry, pod którymi musi podpisać się urzędnik, czyli pisarz polny albo jego namiestnik i wtedy dopiero wypłata następuje ze skarbu koronnego. Ta liczba wchodzących w skład tej chorągi to jest wielki znak zapytania, dlatego że straty, Dezercję nawet, dlatego że część opuszcza domowe pie- i udaje się do domowych pieleszy, a pozostawia tylko poczet. A więc jak, a ponadto straty wojenne. Więc my na dobrą sprawę mało mamy e, spisów wojska w trakcie kampanii. E, natomiast mamy rachunki skarbowe, ile ta czy chorągwie miała pod swoim, w swojej liczebności w poszczególnych ćwierciach danego roku. Ale czy rzeczywiście tak było, trudno powiedzieć. Natomiast koszty były ogromne, bo trzeba było utrzymywać się. Oczywiście, że wojsko żyło kosztem społeczeństwa. W Księgach Grodzkich i Ziemskich mamy czarny obraz wojska. No bo jeżeli im nie płacono, a z czegoś musieli musieli żyć, no to nie tylko grabili tutaj królewszczyzny, a więc tam, gdzie mieli stacje, czyli otrzymywali przystawstwa, czy mogli przebywać zimą w królewczyznach, w starostwach, ale wchodzili do dóbr duchownych, wchodzili do dóbr prywatnych, co było zakazane prawem, no bo głodny żołnierz musiał się w jakiś sposób właśnie wyżywić. I, i stąd tak dużo protestacji, także na chorągwie husarskie, które były opłacane, no bardzo można powiedzieć, z dużym dystansem, poślizgiem. Podam jeden przykład. No, jeżeli mamy wojnę z Moskwą, a później ze Szwecją, i państwo nie funkcjonuje, pierwsze Sejmy 58, 59 w dobie potopu, to wojsko y, walczy na zasadzie zaliczek, ale nie dostaje żołdu. To spowodowało, że po wielkich zwycięstwach na teatrze białoruskim, połon Kalachowicze, i ukraińskim, a więc cudnów Swobodyszcze, wojsko mówi: dość. 6 lat walczymy bez w zasadzie żołdu i dochodzi do dwuletnich konfederacji wojska koronnego i litewskiego, które wypowiada posłuszeństwo królowi Rzeczypospolitej. Ale to dla mnie jest element, że w ogóle walczyło 6 lat bez pieniędzy, bo jest to niemożliwe w Europie Zachodniej. Tak przed 1648 roku mówię o wojnie 30-letniej, jak i po. Nie ma pieniędzy, nie ma służby, ale my jesteśmy troszkę inni.
0: Część trzecia. Zmierzch skrzydlatych rycerzy. W części trzeciej porozmawiamy troszkę o tym, jak przyszło nam się niestety rozstać z husarią, czyli o wieku XVIII. Ale skoro zatytułowaliśmy ją Zmierzch skrzydlatych rycerzy, to może zapytajmy jaka była prawda z tymi skrzydłami, legendarnymi skrzydłami. Czy nie był to tylko wizerunek wykreowany przez XIX-wiecznych Malarzy, tak troszkę dla pokrzepienia serc.
2: Mamy napleśniki, Na naplecznikach mamy mocowania pod skrzydła. No bo jedni mówią, że do łęku siodła, inni mówią do napleczniku, gdzie mamy te napleczniki i sobie jest pokazane, że te skrzydła tam mocowano. Z reguły mocowano je w, dla parady yy, i mamy je w związku z tym wjazd Konstancji, Uroczystości dworskie, bo to pięknie wyglądało. Świetnie się prezentowała husaria, ale czy przed bitwą był czas na wszystkie te elementy ozdobne łącznie i jeżeli chodzi o skrzydła zakładanie? Trudno powiedzieć. Oczywiście wiek XIX zrobił swoje, dlatego że mamy tutaj Sienkiewiczowski popis i jednocześnie pamiętajmy pisany ku pokrzepieniu serc. podobnie w malarstwie. Powstają piękne płótna pokazujące tą husarię wszędzie ze skrzydłami. Ja zgadzam się oczywiście z badaczami, którzy badają oczywiście dzieje husarii, że takie takie skrzydła zakładano, natomiast nie one nie wychodziły poza szyszak, bo by przeszkadzały. Oczywiście, że są teorie mówiące, że to pomagało, że, la, że arkan tatarski nie można było zarzucić na husarza. Że szum tych skrzydeł płoszył konie przeciwnika, o czym czytaliśmy. Natomiast de facto w boju nie było ani na to czasu, a jednocześnie pamiętajmy, wszystko to przewożono na taborach. Tabory, była to pięta ilesowa każdej armii europejskiej. One się zawsze spóźniały. I przecież kopii nie przewożono en bloc w trakcie przemarszu, tylko czekano na tę kopię, a produkcja kopii była też dużym problemem dla Rzeczypospolitej i często mamy źródła, źródłach, że no, tych drzewek nie było. A więc husarze, mimo że była jazdą przełamania, miała, mieli świetne uzbrojenie ochronne, koncerze i jednocześnie... Nie ulega wątpliwości, że świetny materiał koński, a lepsze konie niż pozostała kawaleria, nadal był jazdą przełamania. Natomiast bardzo często po stracie kopii już drugich nie było. A więc walczyli tak jak pozostałe, oczywiście, formacje kawalerii.
0: A co Husarii pisano? Na wschodzie i na południu.
2: Nawet były próby kopiowania tej jazdy. Szczególnie Moskwa. Pamiętajmy, że po 1954 roku, po zajęciu Smoleńska, no, część szlachty powoli i poniewoli musiała przysiąc Aleksowi Michajłowiczowi I tworzono takie chorągwie jazdy na wzór na wzór husarii, ale kończyło się to no, dość fatalnie, dlatego że ułożenie tej kopii, fechtunek tej, tą kopią, czyli robienie kopią, jak to mówili w staropolskiej sztuce wojennej, było niezmiennie trudne. Przy w bra, jednej z bram mamy taki opis moskiewskich, Połamano te kopie, bo nie złożono je w odpowiednim, odpowiednim czasie, no bo było to trudne. Takie chorągie tworzono również z tych, którzy pozostali już po drugiej stronie. Pamiętajmy, że wojny z Moskwą są o tyle ciekawe, że mamy to tak zwane pogranicze. Ta granica Wielkiego Księstwa Litewskiego i Moskwy się zmienia, a więc część zostaje... Nawet rodziny są przepołowione, że jeden z braci funkcjonuje i tworzy linię moskiewską już swoją, a drugi opuszcza po Smoleńsku i wraca na łono Rzeczypospolitej. I z z tego elementu próbowano tworzyć takie chorągwie, ale z bardzo miernym skutkiem. Natomiast bano się tej husarii i widać to po 60. roku, kiedy Moskwa nie dąży do, w żadnym wypadku, żadnej batalii polowej. Po tych klęskach 60. roku Czermach nazwał to cudowny rok 60. i na Białorusi, i na Ukrainie. Mimo, że my mamy konfederację wojskową, dwuletnią, czyli z działania zamarły de facto, Moskwa jest na tyle osłabiona i pamięta te klęski 60. roku, że kiedy idzie kolejna wyprawa pod osobistym dowództwem Jana Kazimierza Wazy, tak zwana Zadnieprzańska, przełomu 63-64 zamyka się Moskwa w Twierdzach nie próbując po prostu tutaj rozstrzygnąć tej ostatniego fragmentu wojny z Rzeczypospolitą w postaci walnego starcia. Zdają sobie sprawę, że w konfrontacji polowej Batalii polowej nie mają szans.
0: A kogo możemy uznać za legendarnego i najbardziej znanego, a może ostatniego polskiego hucharza?
2: No mamy przede wszystkim Rocha Kawalskiego. On jest tym symbolem konkretnie potopu i wiadomo, że gościł wypowieści Sienkiewicza, ale tu ciekawostka. Oczywiście młodzi koledzy odkryli już całe tę sprawę, jak to było z tą Bitwą Warszawską i z tym pojedynkiem Rocha Kowalskiego z Karolem X Gustawem. Okazuje się, że z husarii Pułbińskiego to nie jeden, a kilku husarzy uderzyło na Karola X Gustawa chronionego przez swoich gwardzistów. Między innymi tutaj mamy bardzo ciekawy wątek w postaci sejmiku województwa mazowieckiego, konkretnie z ziemi warszawskiej z 1662 roku, gdzie podkreśla się zasługi dwóch nieżyjących już husarzy, Wojciecha Lipskiego, wojewodzica rawskiego i... Jakuba Kowalewskiego, którzy tego samego herbu uderzyli konkretnie na właśnie poczet Karola X Gustawa i omal nie go nie zabili. Obaj polegli. Nieprzypadkiem w różnych źródłach pamiętnikarskich mamy jeszcze kilku husarzy wymienionych, że brali udział w tym ataku, niejakiego Dąbrowskiego i Konstantygo Odachowskiego. A więc w jakiejś mierze wydaje się, że to była cała grupa husarzy, która widząc Karolusa chciała zakończyć, przyspieszyć koniec wojny. Oczywiście Szwedzi widzą to zupełnie inaczej i Pufendorf, który teraz wydaliśmy tą kronikę wojennych czynów Karola X Gustawa, widzą to starcie z kilkoma Tatarami z osobistą ochroną Karola X Gustawa, który go uratował. Pułkownik Bengt y, trawarę, a więc swet. Y, no, my mamy jeszcze jedną relację, że miał to zrobić y, będący u boku Karola X Gustawa, sam koniuszy Wielkiego Księstwa Litewskiego, Boguś Radziwiłł, Bogusław Radziwiłł. Y, ale on w swojej autobiografii o takim chwalebnym nie mówi. Więc przyjmujemy, że było to kilku husarzy. No i ten Kowalewski Jakub, no zapewne był pierwowzorem dla y, Sienkiewicza y, Rocha Kowalskiego.
0: Panie profesorze, dziękuję bardzo za tak ciekawą opowieść o dziejach polskiej husarii.
2: Ja również dziękuję. Nie ulegam prawie, że husaria jako rodzaj kawalerii w jaki sposób y, się po prostu pięknie zaprezentowała, szczególnie w XVII wieku, a że w XVIII wieku przeżywała no, duże kłopoty, no, to już zasługa no, naszych rodaków, że y, nie zmodernizowali armii koronnej i ryteckiej. Tak, abyśmy mogli przeciwstawić się Moskwie. Dlatego, że ten okres był za krótki i reformy Sejmu 4Letniego no, nie były w stanie tych opóźnień nadrobić.
0: Wysłuchaliście podcastu Muzeum Historii Polski Prześwietlenie Inne historie Polski. Podcastu możecie posłuchać na YouTube, Spotify, Google Podcast na Audiotece i w aplikacji MPGO a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.